0: We going up to Zion!»
1: Israel. Ja, det er en ny episode, og i dag er temaet «Jerusalem, Martilita».
0: Ja, det er kongens by vi skal snakke om. Og Jerusalem er nevnt eh, over 600 ganger i Bibelen, tilsammen. Och det är alltså nej 800 gånger i ja. skriften, det är 600 gånger i det gamla testamentet och så ja, det är många och 200 gånger i det nya testamentet. Och Jerusalem betyder ju fredens by. Alltså grundlaget för dubbelt fred, så gott jag förstår det. Mm. Det är staden där Gud själv eh, valde att bli försonat med skapoverket och mänskligheten igen. Sion det är fjellet O Jerusalem är byen på det heliga fjellet och i Psalm 87 vers 1 till 3 så står det byn har grundlagt på det heliga fjellet och Herren älskar Sion mer än något annat i något annat bor sig Jakob. Ja. Härliga ting har sagt om dig du Guds by. Yes. Och Sion som jag nämnt tidigare också eh blir kalt för Guds synd datter. Och Gud har kärliga och älskliga namn på Jerusalem. Mm.
1: Ja, og alle de store hendelsene har altså skjedd i eh, Jerusalem. Og det begynner jo med Abraham, at Gud eh, kaller Abraham til å offre sønnen sin, Isak, løftesønnen, eh, og tidlig løftesønnen, ja. og tidlig neste morgen, står det, så stod Abraham opp og tok med seg tjenene og ved på eslet sitt og Isak, og så gikk han til Moria, som var tre dagsreiser derfra. Og Moria, det er altså da Jerusalem. Och där sparte Gud Isak. Och så ska det nämnas vid historien att i Nya testamentet berättar att Abraham visste att Gud ville väcka Isak opp igen ifall det döde. Mm. For Abraham trodde Gud och Gud hade lovat att Isak skulle bli ett folk, så när han var villig att offra sin så var det inte en kallblodig Gud och ett kallblodigt mod, men det var en lydighetshandling eh, hvor Gud prövade Abrahams tro.
0: Verkligen. Och så är det ju såna 1000 år 1000 eh, år efter Abraham. Mm. Ja, det är ju sån att kung David eh gör den här byn till ett centrum för den judiska nationen. Och det är också här det byggs templet, hvor Gud eh, bor mitt bland sitt folk. Och bak templets förgård, och det helighet, så var det ju allra heligaste, till man kom in. Och det var det stället var Guds härlighets skyn vilade. Mm. og som gjorde at denne skyen og Guds herlighet kom og var og vilte og som gjorde at prestene falt om på sine ansikter da Salomo inviet tempelet og det kan vi lese i andre krønikebok eh, Kapitel 5 er det det er
1: helt unikt i historien der, det er ikke Nej, Gud gikk med folket sitt med en skystøtte og en ildstøtte gjennom mørken mm. og han tog bolig i sitt tempel i Jerusalem med sin herlighet. Så Gud eh, har vært i stedet i denne byen og det her landet, og blant det her folket, på en måte som, eh, som aldri har skjedd eh, på noen annen i historien. Mm. Og Jerusalem er jo epicenteret i Guds ord og frelsesplan. Ja. Jesus døde og gjennomstod her. Han restet tilbake til himlen fra Jerusalem. Den hellige ånd ble utøst i Jerusalem. Mm. Evangeliet utgikk fra Jerusalem. Og Jesus har lov til å komme tilbake til Jerusalem.
0: Ja, for det er jo nettopp det, for Gud er jo ikke ferdig med byen.
1: Nej, det her er veldig tydelig, eh, hvis du leser profetene, at det vil en enorm kamp om Jerusalem i de siste tider før Jesu gjenkomst, nettopp fordi Gud har utvalgt stedet som stedet der han ønsker å åpenbare seg for alle mennesker. Eh, og i dag så ser vi jo, som vi var inne på sist da, at FN forente nasjoner, noe så utenkelig den gangen de her mange av de her profetiene, to over 2000 år siden, eh, over 3000 år siden, eh, ble utsagt at alle folkeskap skulle samle seg. Kolumbus mm. oppdaget Amerika på 1500-tallet, mm. og nå har altså alle nationer samlet sig og de har gjort det til en absolutt hovedsak i forente nationer å del i Jerusalem. Det er viktigere enn en krigen eh, mellom Russland och Ukraina, pandemien og alt sammen, det får mer oppmerksomhet enn alt annet, at folkeslaget samler seg for Jerusalem skal deles. Eh, og det her har altså Bibelen eh, også forutsagt. Mm -hmm. Ikke noe som er ønsket, selvfølgelig, på like med Guds løfter, men noe som er forutsagt. Og i Joel, Joels bok, kapittel 3, vers 67, så kan vi lese. Og dette er Guds ord. Mm -hmm. For se i de dager, på den tid da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josaphats dal. Det er Jerusalem. Der vil jeg holde rettegang med dem om Israel. Mitt folk og mina eiendom, som de spredte bland folkene, de delte mitt land. Så det er alvorlig. I Isaiah 66, 13-14 kan vi lese vakrere. «Som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere. Ja, i Jerusalem skal dere få trøst.» Det skal se det med glede i hjertet. Der skal gro som det grønne gress. Herrens tjenere skal kjenne hans hånd, mens fintene får merke hans frede.
0: Mm. Og i Isaiah 62, så kan man jo også lese at Herren sier, Jeg har sagt, satt vaktmenn ut på murene dine i Jerusalem. De skal aldri tige hverken dag eller natt. Dere som lovpriser Herren, undre ingen ro. La heller ikke han få ro før han bygger Jerusalem opp og gjør byen til en lovsang på jorden.
1: Nei, la oss gi han noen ro. Vi, vi ber, derfor ber vi om fred for Jerusalem, og ber eh, om at Gud skal gjøre Jerusalem til en lovsang på jorden.
0: I forrige episode så tok vi oss for oss litt av erstatningsteologien og historiens eh, den, den historiske gangen rundt det. Mm. Kan du ta oss kort igenom uh, igjennom uh, Jerusalem sin historie, Martin?
1: Lynekort, det dette er så spennende, og det er så utrolig mange involverte aktører, for akkurat som i dag så vil alle uh, være herrer i Jerusalem. Mm -hmm. Vi, uh, Josefus beskriver om hvordan uh, romerske keiseren ødela tempelet og, og, og fordrev jødene fra Jerusalem i år 70. I år 132-135 så forsøkte jødene igjen å samle seg og gjøre opprør og, og kvitte seg med okkupasjonsmakten, men det det samme resultatet. Og Kaiser Hadrian, han innførte navnet Palestina på Israel. Mm. Og Jerusalem kalte han for Aelia Kapitolina. Eh, Palestina var et økenavn som han eh, satt på Israel fordi han ville utviske jødenes tilhørighet til landet. Og Aelia Kapitolina betyr eh, områdets hovedstad, så det var et nøytralt navn. Mm og likevel har alltid bodd jødere i Israel genom alle de herre århundrene det har vært forfylt og på 300-tallet så ble altså kristne om en statsreligion og de romerske rike som Israel var en provins eller da Palestina sånn det ble hetene og fra 600-tallet så sto islam fram. der bodde både jøder og kristne og etter hvert muslimer der mm. og siden det så var det både persere og kurdere og araber og tyrkere rike og regenter som kranglet om makt og innflytelseområdet og alle ville ha herredom over Jerusalem så har vi korsfaretida på 1000-tallet, hvor paven eh, lovde syndforlatelse, avlat, til alle kriminelle europæere som ønsket å myrde jøder på veien til Jerusalem, og sette Jerusalem fri fra muslimer og jøder.
0: Ja, der var jo også norske vikinger med.
1: De var med, mm. der var det med alle sammen. Hele Europa. De opprettet korsfare og stater, eh, som et par hundre år nesten, hadde forskjellige seter, i Midtøsten, blant annet Kongerik i Jerusalem. Så var konge, de kristne, det må nesten gjøre sånn, mm -hmm. Igjen, eh, makt over Jerusalem i kortere perioder, i de to, eh, 200 hundre det varte. Fra 1244 till 1515, nærmere oss moderne tid, det var det mamelukkene som regjerte over Jerusalem. Og mamelukkene, det var opprinnelig <går> etterkommende av egyptiske slaver, Mm. Det var vita ikke-muslimske slaver som gjorde opprør og som tilrannet sig selvstendighet og regjerte altså over Jerusalem fra 1244-1515. Det er jo hundre år, det er. 1244-1515? Oh, ja, det var flere enn hundre år.
0: på det? Det var flere år der, ja. Ja. Flere enn, ja. Ja, mm.
1: Det var ikke vår sterke side. Vi legger til siden matematiken. Vi går videre. Ja, vi går videre. Eh, og så var det altså tyrkerne da fra 1515 og helt til Første verdenskrig som regjerte. Eh, så er det masse spennende imellom som vi ikke har tid til. bland annet Napoleon på slutten av 1700-tallet. Han ville innta, han gikk in i det hele landet og ville være herre i Jerusalem. En albaner, en krigsherre på en måte. Han regjerte over Jerusalem fra 1831 til 1840. Og det er mange sånne mindre epoker som går innimellom de her store linjene. Men sannheten er det, at det er ingen spor til hverken palestinere eller et palestina som et land, eller en stat, eller et folk i historien. Det var altså et økenavn som eh, romerne fant opp, og senere de kristne adopterte, men som ikke muslimene brukte. Så nå har tyrkerne regj regjert det. Mm over Israel og Jerusalem fra 1500-tallet og litt frem til Første verdenskrig, så var det ingen som kallte sig palestiner eller kallte det området for palestiner. Det var noe som ble eh, holdt levende i den kristne tradisjonen. Og da, ved at led ledd nedlag i Første verdenskrig, og britene blev gitt mandatmakt for at det skulle opprettes en jødisk stat for sine arabiske stater i området, så ble altså det her palestinernavnet gjeninnført. Og da var det eh, ens ensbetydende med egentlig jødenes land og de jødiske folk, som også innebar araber sånn som det gjør i dag. Men det var jødenes kjernområder. Og derfor var det øh, palestinske frimerker og palestinske øh, mynter øh, som man skrevet og merket på hebarisk. Og det som heter for eksempel øh, «Palestinia øh, symfoniorkester», det heter i dag «Jerusalem symfoniorkester». Og eh, det som i dag heter Jerusalem Post, som er israelsk avis, det hette den gangen Palestinen Post, og så videre. Yeah. Så det var eh, forbundet med jøder.
0: Mm, for det er litt mer av den historiske delen ska vi ta for oss litt senere i den sesongen. Men takk for det.
1: Tack for det.
0: Og vi som tror eh, på at Jesus en dag skal komme tilbake igjen, eh, vi holder jo fast ved att eh, det är ju eh, Jerusalem han ska vända tillbaka igen. Och det står i apostlarnas gärningar 1 vers 6. Men ni ska få kraft i det. den helige ande kommer över dere, och ni ska vara mina vittnen om mig i Jerusalem i og i hela Judea och Samaria och helt till jordens ände. Då han hade talt detta blev han tatt upp mens de så på och en sky tog han ut av syne för dem. Och menns de ser det upp mot himlen och i det han steg upp, se, där sto to män hos dem i vita kläder. Och de sa: Galiléiska män, vad förstår dere och stirrar upp mot himlen? Den samme Jesus som blev tatt upp från dere till himlen, ska komma igen på samme måte som dere så anfäre upp till himlen. Och profeten Sakaria eh oss i kapitel 14 vers 4. «Den dagen skal han stå med føttene på oljeberget som ligger øst for Jerusalem.»
1: «Jerusalem.» Det er hovedsaken. Gud har utvalgt denne byen for å gjøre sitt navn kjent for alle mennesker og alle folkeslag. Och i Jesaja 65, 18-19 så kan vi lese. «For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, mm. og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Jeg vil fryde mig over Jerusalem og glede mig over mitt folk.» Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byn.
0: Ja, vi har noen gode løfter å se frem til. Ja, virkelig. Og så er det en liten fun fact, for det står jo det at hvert øye ska se det som skal skje. Mm. Og da har jeg fått høre, jeg vet ikke om det er helt sant, så dette kan folk sjekke opp selv, men at BBC har live-kamera oppe på Oljeberget i tilfelle det skulle være sånn at Jesus kommer tilbake. Jeg tror og venter på at han skal komme tilbake, igjen, men om han blir på kamera, det vet jeg ikke.
1: Det vil nok bli godt dekket i alle fall. Mm. Jeg har jo hørt at amerikanske flyselskap, særlig i Amerika, det er mange kristne her i Norge også, som tror på the rapture, mm. opprykkelsen, mm. av Guds menighet, liksom før den store trengselen kommer over jorda og sånn, mm. eh, at Guds folk skal rykkes opp i luften og in i himlen. Og derfor så har amerikanske flyselskaper, har jeg jo hørt, mm. eh, har, er både en kristen, når det er en kristen sjåfør, uh, hva heter det? Pilot? Pilot, ja. Så er det alltid en som er ikke kristen, i tilfelle han skulle bli rykket opp i lufta, mens flyet i lufta. Oi, det... Så det er mange som har innrettet uh, mye. <laughs> ja, det var spesielt. Etter det som har med ord å
0: Ja, det var litt spesielt, men det var litt artig. Artig det... fun fact. Men det, det som vi kan se si, da, er at det finnes muligheter for å se livecam fra Jerusalem, og det, hvis du har lyst til å se, da får du se på Vestveggen, Eh, og da kan man gå in på www.thekotell.org. Altså, The Kotell. Altså, det betyr veggen. Kotell, ve, ja. <laughs> så der kan man jo se.
1: Og veggen, det taler man altså, det vi ofte kaller for klagemuren. Ja. Det er ulike meninger om mye, men det som er helt sikkert, og Bibelen er helt tydelig på, det er at Jesus kommer tilbake, at han kommer tilbake til Jerusalem. Og da takker vi for denne, denne gangen, og så ser vi fram til neste episode, og da er temaet Jesus.